0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşiminin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat Program'ımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyosu'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta yazılım geliştireceği için önemli bir trend haline gelen, kullandıkları, kullanmaya başladıkları yeni bir iş model olarak gördükleri NoCode, uluslararası ismiyle NoCode yerelleştirecek olursak yazılım dili olmadan yazılım geliştirme olarak çevirebileceğimiz bir modeli konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Xpot kurucu ortağı ve kurucusu Şenol Balo. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bu konuyu konuşacağız uzun uzun ama öncesinde her hafta olduğu gibi Türkiye Golf TV'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinliyoruz. Ayça Hanım telefon attığımızda. Alo.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim.
2: Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta size Entegre ettiğimiz bir hizmetten değil, şu anda hale hazırda yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ee, şu anda E-Devlet Kapısı ekibi olarak Türkiye'de 81 ilde yaklaşık olarak e- yapmaya başladığımız belediye ziyaretlerindeyiz. E- tüm il ve ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz. Ve devlet kapısına yerel yönetimlerin entegre ettikleri hizmetlerde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an hali hazırda su ve kanalizasyon işletmeleriyle ilgili birçok hizmetimiz var. Gittiğimiz belediyelerde anlattığımız hizmetlerin başında su ve kanalizasyon hizmetleri, vergi borcu hizmetleri var. Ancak hali hazırda entegre edilmemiş, şu an taslak olarak çalıştığımız mirasçı adına, varis ve muris adına yapılan işlemlerde mevcut. Hı-hı. Bunlarla ilgili farkındalık içinde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bugün sizlere biraz bunlardan bahsetmek istedim. Hı-hı. Önümüzdeki hafta e, radyo programına muhtemelen Adıyaman'dan katılıyor olacağım. <gülüyor> Çünkü orada <gülüyor> evet, belediyeyle tamam. bir toplantımız ha, olacak o ha, esnada. Ha,
1: ha, harika. Ee, belediyelerin de aslında dijital dönüşümüne katkı vermek istiyorsunuz. Anladım kadar. Bu, ziyaretlerin amacı o.
2: Şimdi biliyorsunuz özellikle küçük belediyelerde e, teknik olarak ya da maddi imkanlar mahiyetinde e, imkanlar biraz kısıtlı olabiliyor. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışmalar kapsamında kendilerine düşük maliyetle bu hizmetleri nasıl sunabileceklerine dair destek olmaya çalışıyor.
1: Harika sizdeki bu bilgiler çok değerli onları aktarmanız. Emeklerinize sağlık iyi yolculuklar şimdiden.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinin Ayşe Torun'dan yepyeni bir çalışmayı aslında dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Xpoda'ya Şenol Güneş, Şenol Balo, pardon Şenol Güneş dedim. <gülüyor> ee, ve e, trendte olan bir şeydi aslında. Belki dilime pelesenk oldu diyelim. Xpoda kurucusu Şenol Balo ile beraberiz. Ee, e, no code dedim. Bundan başlayalım mı? Bu ne demek? Ee, e, belki... Yerelleştirdim ben programın başında ama e, ne kadar doğru başarılı. Kodsuz diye şey.
0: aslında tamam. biz e, yerelde kullanıyoruz. Kodsuz yazılım geliştirme. Tamam. E, temel itibariyle yazılım geliştirmek istediğinizde satır satır e, noktasına virgülüne dikkat ederek e, kodlama yapmanız gerekiyor, yazılım yazmanız gerekiyor. No-code teknolojileri ise bu kadar zahmetli olmayan yazılımı sürükle bırakla yapabileceğiniz teknolojiler olarak ortaya çıkıyor. Yani kodlamadan hı hı. yazılım yapabilir miyiz, yapabiliyor muyuz? Aslında tüm dünyanın şu anda sorduğu sorulardan hı hı. bir tanesi bu.
1: Bu, bu, bu. Böyle yerleştirebiliriz bu şeyi. Evet, kodsuz, kodsuz yazılım gibi. Evet. Güzel gayet gayet şey. E, bunu peki e, nasıl anlatabiliriz? Hiç Hiçbir yazılım deli kullanmadan, kod bilmeden ...bir yazılım geliştirilebilir mi? Jenerik başlığımızda sorumuz da buydu aslında.
0: Evet, geliştirilebilir. Geliştiriliyor da. Hala birçok sektörde... E, ...kodsuz yazılım yapılıyor. Kodsuz yazılım aslında... E, Önce web siteleriyle başladı. Hepimizin bildiği hızlı web sayfası geliştirme araçları ortaya çıktı. Hiçbir yazılım geliştirme bilgimiz olmadan hızlıca internetten bazı sistemlere üye olarak orada sürükle bırakla kendimize ait istediğimiz web sayfalarını yapabilmeye başladık. Bunlar nispeten daha kolay süreçlerdi. Daha basit tek sayfa veya birkaç sayfadan oluşan e, dinamik e, olmayan, statik veri içeren web sayfaları oldukları için de bunların kodsuza geçmesi çok kolay oldu ve kodsuz e, web sayfaları yapılabilmeye başladı. Asıl zor olansa daha dinamik olan, kullanıcılarla etkileşim olan, çift taraflı veri girişi yapabildiğimiz, kurumların bütün iş süreçlerini yönetmek için kullandığı yazılımların kodsuza dönüşmesiydi. Çünkü dijital dönüşüm hepimizin merkezinde olan, bütün işletmelerin merkezinde olan bir konu ve dijital dönüşümün de en temeli Yazılım doğru Şimdi biz yazılımı nasıl yapıyoruz kilim dokur gibi satır satır kodlayarak yazıyoruz ve bir yazılım geliştirici 3 e, yılda yetişiyor üniversitelerde eğitimler veriyoruz sonra teknoloji olarak yenilenen teknolojilerle onu update ediyoruz ve belirli metodolojilerle bunu öğretiyoruz bir yabancı dil öğrenmek gibi aslında yazılım geliştirme dilini öğrenmekte çok büyük bir zorluk müthiş yatırım yapıyoruz e, müthiş bir yatırım yapıyoruz ve bu e, geliştiricinin yetişmesinin zorluğu, geliştirdiği yazılımın çok uzun sürelerde zor ve zahmetli geliştiriliyor olması da dijital dönüşümün önünde çok ciddi bir bariyer olarak duruyor. Bütün dünya buna nasıl çözüm üretiriz İnsan kaynağı e, diye ekseni, baktı. Konuşuluyor. Evet, yıllarca biz yazılım geliştiriciyi kodlamayı konuştuk. Problem olarak kodlama hep karşımızda durdu. Ve yazılımcıyı daha iyi nasıl kullanırız? ...noktasında çalışmalar oldu. İşte ecayil geliştirme metodları ortaya çıktı. Yazılımcılara dokunmayalım, onlar istedikleri zaman gelsinler, istedikleri zaman gitsinler. Nispeten Daha asosyal çalıştılar. insanlardır. Gece çalışsınlar, gündüz onlara dokunmayalım diye. Aslında yazılımcının kendisine odaklanarak burada bir verimlilik elde etmeye sağladık, e, çalıştık. E, sonra biz bizim gibi e, bu konuda no code, low code konusuna yatırım yapan işletmeler... Biz yazılımcıya değil de yaptığı işe odaklanırsak acaba başka bir çıkış yolu bulur muyuz dedik. Biz oturduk 2012 yılında yazılımcının yaptığı işe odaklanmaya başladık. Ne yapıyor bu yazılımcı? Neden yetiştirmemiz uzun sürüyor? Kodlama yapıyor. Bir yabancı dil öğrenir gibi neredeyse yazılım geliştirme dilini öğreniyor ve bu diller şu andaki yabancı diller gibi... E, statik diller değil, dinamik. Her dinamik. geçen gün yeni bir teknoloji geliyor. Her geçen gün yeni bir d- Dille dil öğrenmeniz şey gerekiyor. Başka diller de lazım. Aynen öyle. 5 yıl önce hiç duymadığımız bir yazılım geliştirme dili şu anda yüzde %30 oranında kullanılan bir yazılım geliştirme dili olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sürekli kendimizi update edeb- etmemiz gereken bir sektördeyken biz bu işi ne yaparız, nasıl kolaylaştırırız diye baktık. E, bu durumda ortaya yazılım kodu olmadan yazılım geliştirebilme fikriyle ortaya çıktık. Yani Devrimsel kodesuz, bir şey bu aslında. Aynen öyle. Tüm dünyada aslında devrim olarak nitelendirilebilecek bir konu. Kodsuz yazılım geliştirilir mi sorusunu sorduk. 4 yıl boyunca sorduk. Üstünde çok çalıştık. Arge çalışmaları yaptık. 2016 yılında ise bunu ürünleştirip piyasaya sunduk. E, i̇ş uygulamaları pazarında bir işletmenin ihtiyaç duyduğu uygulamaları yazması, geliştirmesi, kullanması noktasında kodsuz bir şekilde bu yazılımlara sahip olmasına imkan tanıyacak bir platform ortaya çıkardık. Tüm dünyada ciddi anlamda şu anda e, teveccühün olduğu, firmaların hızla bu konuya yatırım yaptığı, bu konuya kaydığı bir sektör diyebiliriz.
1: Onu soracağım o detayda da şeyi, şeyi anlamak, doğru anlatabilmek için. Şimdi e, e, bir, bir bir muhasebe programı yapılacak. Evet. Size bir muhasebeden anlayan uzman kişiler, briefler, geri bildirimler verecek. Yazılımcıya tarif edecek, i̇şte onun tasarımı yapılacak, mimari tasarımı, yazılımcıya ihtiyacı var, yazacak. ...binlerce satır, on binlerce satır, Gevamlı evet. dinamik olacak vesaire. Siz örneğin bir muhasebe programında... ...diyelim e, bordro ile ilgili... E, ...maaş bordrosu ile ilgili... ...bir bölüm var. Onun kodları sizde bir kütüphane şeklinde... ...hepsi yazılmış duruyor, sürükleyip bırak diyorsunuz ya... ...o, o iş modeline yani modeli anlatabilir misiniz?
0: Tamam harika. Nasıl, nasıl Şimdi biz bir yazılım kullanırken... ...bu yazılımın içerisindeki komponentleri... ...kullanıyoruz aslında. Tamam. Ne kullanıyoruz? Bizim e, teks bir veri... ...girişi yapmamız için textbox dediğimiz tamam. yazılım dilinde bir komponente ihtiyacımız var. Veya bir çoklu seçim yapabilmek için dropbox dediğimiz tıkladığımızda bir liste açılan o listeden bir şey seçtiğimiz tamam. rakam verisi girdiğimiz, çoktan seçmeli bazı verileri girdiğimiz adres girdiğimiz, telefon numarası girdiğimiz, mail bilgisi girdiğimiz bazı Fieldlara ihtiyacımız evet, evet, var evet. alanlara evet. ihtiyacımız var şimdi normal onun şartlarda konular
1: var onu tarif eden evet, tamam. e,
0: bir yazılımcı bir ekrana e, text veri girişi yapabilmek için bir e, alan yerleştirmeye bunu iOS'ta, Android'de webde kullan- kullanılabilmesini sağlamak için e, yüzlerce satırlı kod yazmak zorunda onun orada çalışabilmesi için veri girişini doğrulaması doğru veri girilmiş mi istenilen uzunlukta girilmiş gibi, mi gibi. vesaire gibi birçok işlem için onun rengi girildiğinde kırmızı olsun boş saçı olsun vesaire gibi birçok işlemi yapabilmek için her bir işleme satır satır kod yazmak doğru. zorunda şimdi biz burada ne yaptık bu textbox elemanını hazırladık kenara koyduk Hı-hı. bir e, liste elemanını hazırladık koyduk bir resim yükleme elemanını hazırladık koyduk bir barkod scan e, e, elemanını hazırladık koyduk Randevularımızı yönetmek istiyorsak hazır bir takvim elemanını komponent olarak hazırladık koyduk ve kullanıcıya dedik ki sen ekran tasarımında veri girişi için neye ihtiyacın varsa bu bir CRM'de müşteri kaydı olabilir, bir sipariş kaydı olabilir veya bahsettiğiniz gibi bordrosu yapılacak bir personelin sicil kartının girişi olabilir. Lazım olan komponentleri sürükle bırak ekranına ve bu ekranda sürükleyip bıraktığın her şey anında çalışabilir olsun. Bazı
1: gelişmiş dillerde bu var zaten diye Visual Basic'te vesaire sürükle bırak yöntemine çalışan ondan farkınız aslında.
0: E, farkı şu aslında bu tip dillerde siz komponentler alıp alıp bırakırsınız ama bunun üstünde herhangi bir işlem yapmak istediğinizde yine kodlamayla o kontrolleri yapmak zorundasınız. Evet bir buton alır koyarsınız ama o butona tıkladığınızda kaydedebilmesi için kaydetmesiyle ilgili yüzlerce satır lazım. kod yazmanız Mesela, lazım. He, Biz tamam. de o butonu koyup ben butona tıkladığımda kaydetsin diye bir aksiyon hmm. tanımlıyorsunuz ve siz o butona tıkladığınızda kaydediyor. Ayrıca bu geliştirilmiş yazılımları alıp kullanmak istediğinizde de bunları alıp e, exeler haline getirmeniz gerekiyor. Müşteri sunucusuna götürüp kurmanız gerekiyor. Aa. İşte iOS'da Android'de webde kullanmak için ilgili ortamlara yüklemeniz, günlerce hatta haftalarca iOS'un, e, Google'ın bunu onaylamasını beklemeniz gerekiyor. No-code tool'larda bunların hepsi hazır bir şekilde geldiği için siz dakikalar içerisinde bir yazılımı geliştirip anında kullanıma sunabiliyorsunuz. Aa. Bu inanılmaz bir hız kazandırdığı için de e, şirketlerin e, yazılım ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyor. Hı hı. Dijital dönüşümde eşittir rekabet edebilirlik hı hı. haline dönüşüyor. Aslında işletmeler için hayati önem taşıyan bir konuyu konuşuyor
1: oluyoruz. Dolayısıyla o zaman muhasebeci örneğimize dönecek olursak bir muhasebe departmanı çalışan o işin uzmanı insanlar sizin sizin gibi platformları kullanarak ihtiyacı olan yazılımı sürükle bırak yöntemiyle o ekranda ihtiyacı olan şeylerin listesi var muhtemelen evet, hani biraz evet, daha evet, anlaşılabilirsin evet. diye söylüyorum evet. ve kendi ürününü yapabilecek sonra test edecek problemlerini görebilecek ve yayını alabilecek bir
2: altyapı şey, sunuyor altlık, evet.
1: altlık sunuyorsunuz bu acayip de devrimsel bir şey aslında hiç kod bilmeden o zaman peki her alanda her türlü yazılımı yapabilir diyebilir miyiz?
0: burada farklı farklı sektörler var dikeyler var diyebiliriz oyun sektörü var oyun sektöründe no kodu low kodu no kod low kod aslında birlikte kullanılan terimler no kod dediğimizde hiç kod yazmadan uygulamayı geliştirebiliyoruz low kod dediğimizde temel birçok işlemi e, ...kodsuz bir şekilde yapı, yap, yapıp kompleks işlemler yaptırmak istediğimizde... ...yine yazılımcının kod e, yazarak onu desteklemesi minimum gereken kod platform kod, Minimum kod, az kod ve hiç kod gibi hiç kod. düşünebiliriz. Bu noktada oyun sektörü için farklı e, yöntemler ve e, uygulamalar... E, ...web sayfaları için farklı yöntemler ve e, uygulamalar... ...iş uygulamaları için de farklı uygulamalar var. Biz da olarak... İş uygulamaları pazarındayız. Dolayısıyla bir şirketin kendi içinde kullanacağı CRM'i, satın alma yönetimi, tedarikçi portalı, muhasebesi, finansı, sevkiyatı, depolojistik, üretim takip gibi uygulamalarını sürükle bırakla bizim platformumuzda da geliştirebiliyorlar.
1: Evet bu önemli alanlar ve yapabilecekleri anlamında bir oyun geliştirilemez. Çünkü evet. başka dinamikleri var onun evet. gibi anlıyorum. Akıllı telefon uygulamaları gibi iOS Android uygulamaları gibi uygulamaları.
0: uygulamalar doğrudan bizim platformumuzda geliştirilen formları çalıştırabilecek evet. durumda oluyor.
1: Harika sizin platformunuz burada e, hani o e, gün nerede de çok e, öve ve konuştuğumuz yerli ve milli sizin evet, geliştirdiğiniz bir ürün. Evet. Bir ürün. Evet, tamamen evet tamamen Türkiye'de
0: kendi kaynaklarımızda ürettiğimiz bir platform. Müthiş. 2016'da ee, başladık. Ee, 2012'de aslında temellerini atmaya başladık. 2016'da ürünleştirip piyasaya sunduk. Hı. Yaklaşık 6 seyir. Dünyada
1: sayendir. bu işin global olarak bakınca çok fazla oyuncu var mı, rakip var mı? Platformlar Son
0: 4 senede e, rekabet çok kızıştı. E, hmm. Bizim 2016'da çıktığımızda biz dünyadaki ilk 20 platformdan bir tanesiydik. Hala da global yazılım listelerinde ilk 20'de, ilk 25'te, expo'da hmm. yer buluyor. E, ama yüzlerce bu konuya yatırım yapıldı. Platform ortaya çıktı. Birçoğu e, piyasada... Müşteri elde ettikçe güven de sağlamış oluyor. Bu tip platformları kullanan, uygulamasını burada geliştiren kurum sayısı arttıkça, tecrübe arttıkça, başarı hikayesi arttıkça biraz daha bu konunun uzağında kalan işletmeler biz de bir deneyelim, birkaç uygulamamızı burada geliştirmeye deneyelim diye teveccüh ediyorlar. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen bir pazar. Dünyada 2030 yılında 187 milyar dolarlık bir pazara ulaşması bekleniyor ve her yıl %32 büyüme. Ee, öngörülüyor. Burada asıl ihtiyacın çıkış noktası da yapılan araştırmalar dünyadaki yazılımcı ihtiyacının ancak yüzde yirmisini karşılayabildiğimizi gösteriyor. Ya biz yeteri kadar yazılımcı yetiştiremiyoruz Yetiştiremediğimiz için yazılım ihtiyacını karşılayamıyoruz. Bu pencereden baktığımızda aslında bizim her bir yazılımcının yanına 4 yazılımcı daha yetiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda ciddi atılımlar yaptı. Evet, 1 milyon yazılımcı uğraşıyor. programımız var. Burada bile yetiştirme sürelerinin uzun olması, eğitim süresinin uzun olması, teknolojilerin hızlı gelişmesi aslında bir bariyer olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bariyeri no-code ve low-code platformlarının kıracağını düşünüyorum Peki, ben. Burada
1: güzel bir soru geldi şimdi aklıma benim için güzel en azından. <gülüyor> bir bakalım nasıl acaba hissedeceksiniz. No-code platformları toplam yazılım ekosistemi içinde, yazılım dilleri içinde ve yazılım ihtiyacı ekosistemi içinde. Mesela dediniz ya %30. No-code yüzde kaç şu an kullanılıyor, kullanılabilir bir araştırma var mı? Örneğin 2030'a kadar bütün yazılımcıların %50'si yazılım ihtiyacı %50'si no-code'da yapılacak.
0: O kadar uzağa gitmeyin. Gartner diyor ki Mesela. 2023 yılında geliştirilen uygulamaların %50'si low-code ya da no-code bir platformla Aa, geliştirilecek tamam, diyor. Süper.
1: Yani bir sene sonra evet. yani önümüzde çok kısa bir süre sonra gö- hayatımızın her alanında domine eden yazılımların biz farkında olsak da olmasak, olmasak da, da evet. %50'si yani ki yazılımdan biri no-code platformda geliştirmiş oldu.
0: Evet, olarak. evet. Ve kurumların e, kullanacağı no-code platform sayısının ortalama dört olacağı düşünülüyor.
1: Dört farklı platform. Dört farklı no-code platform Hepsi kullanıyor. Çünkü farklı. Çünkü dikeyler oluyor. farklı. Ha, dikeyler
0: farklı. Yani dikeylerde farklı no-code. Bugün RPA'yı konuşuyoruz mesela. RPA'yı'n de no-code olanı var. Hmm, tamam. Biz iş uygulamaları pazarındayız, no-code olanı var. E, Peki, IOT teknolojilerin no code no code, Bitcoin'de no-code no çıkacak. Code, çünkü tamam. zaten Bitcoin'in atıyorum kriptonun genel sistematiğini hazırlamış bir işletme bunu no-code olarak servis olarak vermeye başlayacak. Aslında bizim yaptığımız da o. Milyonlarca satır kodu aldık, sınıflandırdık, düzenledik ve ...kullanıcıların daha kısa bir eğitimle öğrenebileceği ve doğrudan iş uygulaması geliştirebileceği bir altyapı hazırlamış olduk. Verimlilik dünyada en önemli şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda sürdürülebilirlik. No-code platformlarda aslında yazılım geliştirme dünyasına verimlilik ve sürdürülebilirlik getirecek.
1: Aslında siz bütün o kod satırını birer kitaba sığdırdınız. Onlardan bir kütüphane yaptınız. Evet. Bir öğretmen... Hangi konuyu anlatacaksa kütüphanede o kitabı anlatacak ve öğrencilerini anlatacak. Çok evet. evet. Bu, de, bu çok metafor, güzel metafor oldu mu bilmiyorum <gülüyor> doğru bir şekilde ama böyle anlatabiliriz. Peki e, hangi sektörler onu da sormuş oldum. Öğrenmek isteyenler, işte son 3 dakikamız var, 3,5 dakikamız. İyi kullanalım istiyorum. Öğrenmek isteyenler bu platformu nasıl bir modeliniz var? Dünyada nasıl modeller var? Ücretli mi, ücretsiz mi? E, eğitmen olabilirler mi? Kendileri de başkalarına öğretilebilirler mi? Nasıl satın alabilirler gibi. Burada inanılmaz
0: bir ekosistem gelişiyor. Bizim kendi özelimizde bakarsak biz yıllarca Xpoda ile No Code Developer eğitimleri verdik. No Code Camp dedik buna. Üniversitelerde, üniversitelerin kulüplerinde, ke- kendi verdim. ofisimizde fiziki eğitimler verdik. Ve geçen ay sonuna kadar da her ay düzenli bir şekilde No Code Camp'ler yapıyorduk. Şimdi bu eğitimi sürdürülebilir olması ve daha fazla kitlere ulaşabilmesi adına da online'a taşıdık. Evet. Akademi.expoda.com adresinden dileyen herkes ücretsiz bir şekilde üye olabilir. Ee, Xpoda platformuyla no-code bir uygulama geliştirme deneyimini orada yaşayabilir, eğitimlerini alabilir, sınava ge- sınavı
1: geçip sertifika alabilir. Bütün platformlarda bu geçer var mı? Her platformda hep, yok. Her, her platformda, yok. Her her
0: platformda
1: yok. Ama ee, genel iş modeli? E, eğitimler ücretsiz.
0: Genel iş model eğitimler tamam. ücretsiz. Çünkü aslında burada eğitimi alan uygulamayı geliştiren kişi oluyor. Dolayısıyla uygulamayı geliştiren kişi bir yazılım şirketi ise müşteriler için uygulama geliştiriyor. Bir şirketin kendi içinde çalışan personelse kendi şirketi için bir uygulama geliştiriyor. Platformlar geliştirilen uygulamalar kullanılırken kullanıcı başı lisans alıyor. Hah, Dünyadaki onu, onu platformların gelir modeli. E, bu, bu yöntemle ilerliyor. Dolayısıyla bizim Expo'da ürünümüzü alan bir işletme geliştirici için bir ödeme yapmıyor. Geliştirici eğitimleri de ücretsiz. internette online dediğim gibi sertifikalar alınabilir. Ama geliştirilen uygulamayı kullanmak istediklerinde kaç kullanıcı bu uygulamaya erişim sağlayacak kullanacaksa biz o kadar lisanslama yapıyoruz. Diyelim
1: bir muhasebe programı ihtiyacı oldu bir firmanın. Hı-hı. O eğitimi aldı, geliştirdi. Geliştirene kadar hiç her şey ücretsiz. Evet. Geliştirmeye başladığı an Kullanmaya başladığı artık an, kullanmaya başladığı, özür dilerim kullanmaya başladığı an artık onun kaç kullanıcısı, öyle bir ücreti evet, var. Evet. Dünya'daki böyle.
0: Platformlarda aslında bu şekilde e, fiyatlama yapıyor. Genel yaklaşım <gülüyor> bu.
1: Genel olarak peki bu geliştiriciler sizin platformunuzdaki yazılımın genel kütüphanenin geliştirmesine de katkı sunma ihtimali şeyleri var mı? Var. Biz var mı? orada e, yazılım geliştirdiler topluluğu gibi bir şeyiniz evet, var
0: mı? Evet. Aslında community çok önemli burada. Geliştiriciler, iş ortakları, bayiler, onların oluşturduğu e, topluluklar çok kritik. E, bizim Xpodium dediğimiz hazır uygulama market e, marketimiz var. E, platformumuz içerisinde. Geliştiriciler gelip eğitim alıp Orada kendi fikirlerine uygun bir uygulamayı, kendi istedikleri sektöre cevap verecek bir uygulamayı geliştirip bizim markete koyabilirler. koyabilirler. Dolayısıyla tüm dünyada Aynen. satış yapabilirler. Biz şu anda... Amerika pazarındayız, Avrupa'da varız, Harika. Orta Doğu'da varız ve Amerika'da üniversitelerde ders olarak okutulan bir platformdan bahsediyoruz. Çok
1: teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. İkspo'da Şenol, Balov çok şeref verdiniz ve no kodu konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı biten, yut- yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımız olacak. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu arada yarın çok önemli bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İyi hafta sonları, hoşçakalın.